0: Jean-Claude Carrière, vous publiez un dictionnaire amoureux du Mexique dans cette merveilleuse collection des dictionnaires amoureux chez Plon. Alors j'aimerais d'abord vous interroger sur vos motivations. J'en ai identifié trois sur lesquelles j'aimerais vous interroger. La première, c'est une révolte contre l'ignorance dans laquelle en Europe on se trouve, notamment devant l'Amérique précolombienne. La deuxième, c'est Bunuel. Vous dites sans qui ce dictionnaire n'existerait pas. Et alors la troisième, c'est une phrase que j'ai reprise dans votre, dans votre introduction. « Le Mexique à l'allégresse mélancolique et le sourire menaçant. Il est antique et d'avant-garde. Il est évident et caché. Il est folklorique et muet. Il croit au saint plutôt qu'en Dieu. » J'aimerais qu'on commence par cette dernière euh, constatation.
1: Alors, pour, pour une raison très simple, « il croit au saint plutôt qu'en Dieu », c'est parce que notre Dieu n'était pas allé jusque là-bas. Quand les Espagnols sont arrivés, ils ont été très surpris de ne trouver aucun signe du passage des apôtres, car Dieu, euh, Jésus a dit aux apôtres « Allez et enseignez à toutes les nations ». Or là-bas, pas l'ombre d'une croix. Qu'est-ce que ça voulait dire Beaucoup de polémiques se sont élevées à l'époque. Certains parmi les plus conservateurs disaient ce ne sont pas des hommes véritables. Euh, Dieu, Jésus, n'a pas voulu d'eux dans, dans son royaume. Et c'est pour cette raison que... Tout le reste de la création étant différent, les animaux n'étaient pas les mêmes, les végétaux n'étaient pas les mêmes, les hommes non plus. Donc, Dieu, on pouvait douter qu'il y fût allé. En revanche, la Vierge est arrivée très tôt. Elle est, arrivée là, elle est apparue très peu de temps après la conquête pour dire, non, nous sommes bien chez nous, c'est aussi une terre chrétienne. Et à partir de ce moment-là, les saints ont joué, c'est vrai, dans le rôle d'intercesseurs, comme la, la Vierge elle-même qui est la patronne du Mexique, ce n'est pas Jésus, mais c'est sa mère, une femme hein, qui est la patronne, la patronne déclarée officielle d'un pays laïque et même d'un pays qui a été très souvent anticlérical. Alors voilà pourquoi il me semble que les saints, à commencer par la Sainte Vierge, sont des intercesseurs plus puissants que Jésus et plus souvent invoqués.
0: Donc la, la deuxième raison euh, est la, la, la révolte que vous manifestez contre l'ignorance dans laquelle on tient, en Europe en tout cas, l'Amérique précolombienne.
1: Cette révolte est aussi une révolte contre ma propre ignorance. Lorsque je suis arrivé là-bas pour la première fois, pour travailler avec Louis Mal sur le film Viva Maria, avec Volker Stendorf comme premier assistant, nous ne connaissions rien. Nous étions incapables de dire si les Aztèques et les Mayas avaient vécu à la, à la, en même temps, euh, l'un avant, l'autre après. On nous a amené évidemment à Teotihuacan pendant les premiers jours. On était stupéfaits par la beauté très très impressionnante de, de, de ces ruines desquels nous ne pouvions rien dire. Donc, on nous avait maintenus dans l'ignorance de ce que Lévi-Strauss a appelé un jour la moitié de l'humanité. Il y a 25 000 ans d'histoire, nous, nous, nous échappaient. L'histoire de l'Amérique a commencé avec notre regard, c'est ça qu'il faut se dire. C'est comme si, avant notre arrivée, avant l'arrivée de Cortés et des Espagnols, cette histoire n'était pas digne d'être connue n'en valait pas la peine. Alors qu'elle était extraordinairement complexe, euh, avec, nous commençons à le savoir maintenant. Donc c'est vrai qu'une de mes raisons de m'intéresser, euh, comme c'est souvent le cas, à, à ce pays, ça a été mon ignorance. Le fait que je n'en savais rien et que j'étais honteux de ne leur rien savoir, moi qui avais failli être professeur d'histoire. Et il avait fait des études supérieures d'histoire. On m'avait tout appris de la Babylonie, de l'Égypte, voire du Japon et de la Chine, rien sur le, le, le passé américain. C'est très étrange quand, quand on y songe. Encore aujourd'hui, au en Mexique, sur 100 000 sites archéologiques repérés, il y en a 400 à peu près qui sont fouillés, et encore pas entièrement. Donc a, on, on marche sur de l'inconnu quand on est au Mexique. C'est probablement la partie du monde où il y a encore le plus à découvrir sur euh, notre passé. Une, une ville maya comme Tikal, qui est aujourd'hui sur le territoire du Guatemala, très près de, du Mexique, était à son époque de, de splendeur, 7e, 8e siècle, la plus grande ville du monde, pas seulement d'Amérique, mais du monde. Tout cela, nous l'ignorions. C'est quand même extraordinaire d'ignorer, nous avions plus de 30 ans, et nous étions relativement instruits, je n'en serais pas dire cultivés, et, et nous ignorions des choses aussi énormes que celles-là. Alors je me suis dit, non, je ne peux pas passer ma vie euh, et, et mourir comme un imbécile sans savoir euh, ce qui s'est passé sur cette terre. Voilà, ça a été une des, une, une des motivations.
0: Oui, cette ville de Tikal que, que vous venez d'évoquer, c'est vrai que dans, dans, dans l'entrée, dans une des entrées de votre dictionnaire, on découvre qu'elle faisait des kilomètres à des kilomètres de long, perdue dans la
1: forêt, donc, des, et, et donc... Des, oui, des kilomètres, 50 kilomètres 50 kilomètres, 50 une, kilomètres C'est une ville gigantesque, qu'on est loin d'avoir fouillée euh, totalement. Et c'est même un mystère jusqu'aujourd'hui de savoir pourquoi les Mayas ont disparu, qui ont tenu, si on peut dire, le haut du pavé avant l'arrivée des Aztèques dans toute la partie sud du Mexique, la partie tropicale, chaude, sylvestre... Mais vous avez une hypothèse... Ont, ont, un peu, oui, il y a une dernière être... hypothèse qui, qui mettrait en jeu un. Changement climatique, alors soyons prudents, parce que nous aussi, ça peut nous intéresser et nous menacer.
0: Voilà, c'est ainsi que vous concluez d'ailleurs cette entrée oui, oui. sur les... Et, et vous sur me parliez d'une troisième... Alors la troisième motivation, c'est Bunuel dont vous dites, sans qui, ce dictionnaire n'existerait pas. Or, Bunuel n'est pas l'entrée la plus longue de, de votre dictionnaire, alors qu'on aurait pu attendre de vous et du Mexique.
1: Donc, ce, ce dictionnaire n'existerait pas sans Bunuel, tout simplement parce qu'après Viva Maria, je ne serais pas retourné au Mexique si je ne travaillais pas avec lui. Pendant 20 ans, j'y suis retourné une ou deux fois par an. J'ai voyagé avec lui, vécu avec lui, avec ses amis, ses amis mexicains et espagnols. Et ça m'a attaché profondément au Mexique. Et même, c'était passionnant de voir le Mexique à travers ses yeux à lui, qui était un espagnol, qui est arrivé à 45 ans à la, au Mexique, donc ancien pays colonisé par l'Espagne, qui avait conquis son indépendance. Tout cela créait des rapports extrêmement complexes. Et il a trouvé en Mexique quelque chose qui correspondait à ce qu'il appelait un surréalisme naturel, qu'il a enchanté, de, 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 un rapport entre la vie et la mort, entre le fait que les morts ne sont pas tout à fait morts puisqu'ils reviennent sur la terre, que les vivants ne sont pas vraiment vivants parce qu'on les représente toujours avec des têtes de mort sous forme de squelettes, quelque chose là qu'il a passionné, il a, il a pris la nationalité mexicaine, donc c'est un espagnol qui a pris la nationalité mexicaine, ce qui est tout de même assez rare, il faut dire que c'est uniquement avec un passeport mexicain, qu'il pouvait revenir en Espagne. Alors, c'est pour ça que je parle de lui, je, je, je parle de lui dans deux entrées, celle qui s'appelle Luis Buñuel et l'autre San José Polo, hein, qui est l'endroit où nous allions travailler, un merveilleux endroit dans le Michoacán qui aujourd'hui est abandonné. C'était un hôtel magnifique qui est aujourd'hui ré-envahi par la forêt, exactement comme des, 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 des ruines mayas. C'est assez surprenant à voir.
0: Euh, quelques mots encore sur le surréalisme et puis encore sur Buñuel. Sur, sur le surréalisme, vous indiquez combien le Mexique a toujours été empreint de surréalisme. André Breton y était allé, Antonin Artaud oui, oui. y était allé. Donc, -ce qui, en plus de ce que vous venez de dire, qu'est-ce qui fait ce, ce, cette évidence du surréalisme euh, dans un pays comme le Mexique
1: Dans le surréalisme, il y a réalisme, donc réalité, réelle. Euh, C'est probablement le rapport au réel qui, au Mexique, est toujours frappé, je ne dirais pas de surréel, mais d'irréel. Il y a quelque chose de plus que notre simple rapport ordonné méthodique avec la, la réalité. Antonin Artaud en a merveilleusement parlé, il a eu cette impression dès son premier voyage, d'où il a rapporté l'État de il est allé faire un séjour chez cette, ce peuple mexicain très étonnant. Et quant à André Breton, qui est allé quelques années plus tard, nous sommes encore dans les années 30, il a, il a été le premier à percevoir la complexité et la beauté de l'art populaire mexicain et le premier a organisé à Paris une grande expo qui s'est appelée Mexico, dans laquelle il y avait à la fois des œuvres précolombiennes, des ex-votos et des petites peintures euh, populaires faites par des peintres de village, et des œuvres de Frida Kahlo, oui. et même des photographies d'Alvarez de, de Bravo, qui est le plus grand des photographes mexicains. Donc, Breton, vous le savez, avait, avait un bon sens des choses, il, il choisissait assez bien, il ne s'était pas trompé. Il y a eu ça, il y a eu Benjamin Perret, un autre membre du groupe surréaliste, qui a traduit des textes et présenté des textes euh, du, du Mexicain. Et puis Buñuel, c'est vrai que ça fait beaucoup de relations entre Mexique et surréalisme. Il ne faut peut-être pas s'en étonner, je crois que Buñuel résumait ça en disant c'est un pays naturellement surréaliste. Et quand je lui demandais ce que ça voulait dire, il me disait le surréalisme ne s'explique pas. C'est ce que je vous réponds.
0: <rire> voilà. Sur Buñuel, encore un mot, il, il vous êtes surpris, et je pense que vous n'avez jamais réussi à obtenir de lui non plus la raison. Pourquoi est-ce qu'il s'intéressait si peu à ce qui s'est passé avant euh, l'invasion espagnole Et une hypothèse que vous avancez, c'est que c'est peut-être l'enseignement qu'on lui a donné oui. sur la façon dont les choses se sont passées, c'est-à-dire un grand mensonge finalement. Pour, euh,
1: oui, je, je crois que pour un Espagnol de sa génération, né en 1900, Éduqué en Espagne dans un collège de jésuites, on lui a appris d'une certaine manière l'histoire de la conquête de l'Amérique. comment on l'apprenait à l'époque en Espagne, c'était encuentro, la rencontre. Et les jésuites lui disaient même que les, les Espagnols avaient apporté au Mexique la vraie foi. Naturellement, l'âge venu, il ne le croyait plus et, et il se méfiait beaucoup de tous les, les prétextes de civilisation. Mais peut-être lui restait-il quand même quelque chose. De, je ne dirais pas d'Espagnol, mais d'Européen, de conscience Européenne à l'égard d'un peuple qui, euh, qui avait été euh, choqué, on pourrait dire, au sens fort du mot, par l'intrusion des Espagnols. Et, et, et pour l'art pour duquel, c'est vrai qu'il a, a toujours été, bon, il l'a connu très tard, à 45 ans aussi, il était formé à d'autres expériences artistiques, mais il est toujours resté apparemment insensible à, à l'art précolombien, aux formes d'expression précolombienne. Je dis apparemment, car je le soupçonne d'avoir eu un amour du Mexique qu'il cachait derrière sa fierté d'espagnol.
0: Donc il y a quand même encore une sorte de relan de... de oui, j'en suis persuadé, de, de, de
1: supériorité. De supériorité. Jamais il n'aurait admis ce mot, oh, bien, bien sûr. sûr ouais. Il était quand même assez intelligent et, 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 et membre de, du, du groupe surréaliste, donc jamais il n'aurait dit ça. Mais peut-être, à son insu, lui restait-il quelque chose
0: dans, en, en faisant le lien entre Buñuel et cette fois-ci euh, Frida Kahlo, qui l'a connue aussi. Et euh, Frida Kahlo, vous, la comparez, vous comparez sa démarche avec celle de Rembrandt. Elle s'est toujours euh, repeinte elle-même, elle a toujours fait son portrait, de même que Rembrandt qui s'est peint pendant toute sa vie. L'une de Frida Kahlo, c'était parce qu'elle était dans, dans la souffrance et donc euh, les dispositions physiques et techniques l'obligeaient à, à avoir un modèle euh, pratiquement unique. Quel est le lien que vous faites avec Rembrandt
1: Je, je cite, à, à l'occasion de Frédéric Hallot, je cite un effet Rembrandt et aussi les peintures du Fayoun égyptien. Il y a quelque chose dans cette obsession de son propre visage. Dans le cadre Rembrandt, il y a, c'est clair, une, presque une peinture du temps. En se peignant, il peint quelque chose qu'on ne peut pas peindre et qu'on ne peut pas voir qui est le temps, le temps c'est comme le vent, on voit les effets du vent, on ne voit pas le vent lui-même. Et c'est ce que je ressens toujours devant les, les, les tableaux de, de Rembrandt qui sont une, une merveille. Frida Kahlo, c'est un peu différent, elle n'avait pas d'autre choix. Elle était à demi paralysée, après un très violent accident de tramway. elle s'était fait construire une chaise spéciale pour peindre couché, donc elle n'avait en face d'elle qu'elle-même. Donc c'est à travers son propre visage qu'elle essaie de peindre, non pas le temps, je ne crois pas parce qu'elle ne bouge guère, je veux dire physiquement dans cette tableaux, Mais de peindre la souffrance, de peindre cette idée de douleur qui est en elle et sur laquelle elle s'interroge. Suis-je condamné à souffrir pour toute ma vie Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourra me guérir ou me soulager Il y a même une des étoiles qui représente le marxisme, la libérant de sa paralysie. Elle jette au loin ses, ses béquilles, etc. C est, c est... Et puis il y a à l'intérieur de chacun de ces tableaux, des éléments qui, moi, me, me fascinent, qui sont des apparitions, là aussi, de ce qu'il y a le plus beau, peut-être, au Mexique, qui est l'art populaire. Elle peint des, des petites euh, silhouettes, elle peint très souvent le portrait de, de Diego Rivera, qui était son amant d'abord, mari ensuite, amant de nouveau et mari de nouveau. Il y a euh, la fort euh, influence, euh, et vous dites, oui, on pense oui, souvent c est, c est, Et euh, puis, euh, elle, euh, elle peint aussi des, les bijoux et les vêtements qu'elle porte, car elle était extrêmement coquette et très attentive à porter des vêtements que nous appellerions folkloriques, qui étaient en réalité régionaux de différentes parties de, de, des provinces mexicaines. Donc tout ça crée un, cette femme qui ne peint, se peint elle-même, mais en changeant son apparence, en changeant ses atours, et, et tout en restant fidèle à sa douleur. Il y a quelque chose que j'ai mis en parallèle avec Rembrandt. Est-ce que Rembrandt souffrait Probablement, comme tout être humain, il a vu ses, il a vu ses problèmes, on en connaît quelques-uns, mais ce n'est pas ça qui me frappe dans, dans ça. C'est l'idée le, le, de prendre soi-même comme porteur de l'invisible que l'on cherche à atteindre. Le temps d'un côté, la douleur de l'autre.
0: Il y a une autre, une autre entrée qui est tout à fait passionnante, et là on revient dans l'histoire, dans la période de, de la conquête espagnole, euh, c'est le personnage de Bartolomé de las Casas sur lequel vous faites, je pense, l'entrée la, 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 plus, la plus longue, la plus, la plus détaillée. Et effectivement, c'est peut-être un, un des personnages les plus humanistes que l'on puisse rencontrer dans cette terre et dans cette époque, où c'est un personnage dont on découvre qu'il est, qu est vraiment étonnant de modernité.
1: Mmh. J'ai une grande admiration pour Las Casas depuis longtemps, et j'ai fait un film de télévision, écrit un film de télévision, une pièce de théâtre, La Controverse de Valladolid dont il est un personnage essentiel, central, puisqu'il est celui qui défend l'idée que les Indiens, les indigènes d'Amérique sont des hommes exactement comme nous, et pas d'un niveau inférieur. La
0: controverse de l'Adoïde, c'est ça, c'est décider s'ils si ont une âme Exactement.
1: S'ils si, oui, si. ont une âme, non, exactement, c'est s'ils ont une âme de même qualité que la nôtre. Hein, c'est ça, le, la vraie question est celle-là. Et il défend cette idée. Il est donc en son temps un pionnier. Il est, il est un tel pionnier que deux siècles et demi plus tard, quand l'abbé Grégoire Fera voter à l'Assemblée nationale française sous la Révolution la première loi qui abolit l'esclavage. Il écrit, l'abbé Grégoire a écrit une éloge de l'esclavage. Donc, à l'intérieur même de l'Église, il y a cette petite voix libérale, intelligente et généreuse que nous ne connaissons pas toujours, en particulier aujourd'hui, mais qui se poursuit malgré tout, malgré le grand étouffoir du Vatican. Lui est toujours le même, hein, avec des nuances. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de l'Église, il n'y a pas qu'une seule voix. Il y, y en a d'autres. Et, et ce, ce que j'aime dans, dans l'ASCAS, c'est qu'il a mis sa vie en péril, c'est qu'il s'est battu vraiment comme un baroudeur de ses points là pour défendre ses idées, qu'il a été jusqu'au bout, même re rentré en Espagne, vieux déjà, à plus de 60 ans, il engage cette controverse contre Sipo là pour jusqu'au bout, trois ans avant sa mort, Défendre ses frères indiens, c'est un combat magnifique. À côté de lui, et le suivant par ordre alphabétique, Bartolomé de las Casas, Bernardino de Sahagún, arrive un autre religieux, Sahagún, qui lui n'est pas un, un, un batailleur, qui est un homme de cabinet, le dirions un homme d'études, mais qui est considéré comme le premier des grands ethnographes, qui lui s'est appliqué toute sa vie, avec 90 ans, il est mort là-bas, à rechercher tous les renseignements possibles sur la vie quotidienne, sociale, euh, politique, religieuses, même sexuelle, des indigènes, et particulièrement des aztèques, faisant appel à des vieillards qu'il avait encore sous la main, etc. Demandant à des peintres locaux de, 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 de reproduire les vêtements, les instruments sacrificiels, etc. Ces deux personnages mis côte à côte sont, sont eux, tout à la gloire de l'Espagne, alors qu'il y en a d'autres, bien sûr, pour un, parmi les, conqu les conquistadors, qui sont de purs et simples massacreurs
0: dont Cortés qui était... Euh... Cortés
1: est un personnage plus ambigu, c'est un homme politique très habile, euh, très cynique, et euh, qui n'est pas... lui-même n'a pas, probablement pas beaucoup tué de sa propre main. mais à côté de lui, il y a pire que lui.
0: Sur de Las Casas, euh, dont don, tout le monde connaît, enfin, grâce à vous et grâce à votre film et pièce mm -hmm. La Controverse de Valladolid, qui a donc eu lieu très tard dans sa vie, moi j'ai découvert par contre sa, sa vie de, de jeune prêtre et le, les nombreux oui, oui. voyages qu'il a effectués d'Europe euh, en Amérique,
1: il a, il a traversé l'Atlantique 14 fois, ce qui, hein, il faut voir comment ça se traversait à l'époque, c'était sur le pont, de tout petits bateaux, les, les, les caravelles elles font 15-20 mètres de long, aujourd'hui ce serait considéré comme une navigation de plaisance de petite dimension. Et il a fait deux fois naufrage, il a perdu plusieurs de ses compagnons moines, il a perdu sa bibliothèque, il a été blessé, enfin c'est vraiment un, un, un baroudeur. Et, et quelqu'un pour, pour qui euh, le, on peut dire que sa vie, son ambition personnelle ne comptait pas. Il avait été, avant d'être prêtre, il avait été un planteur. Il a eu même un esclave noir, ce qu'il s'est reproché toute sa vie. Il est mort en pensant que sa part de paradis lui serait refusée, parce qu'il avait eu dans sa jeunesse, et avant d'être prêtre, un esclave noir. Et il a été, ça il, il s'en flattait beaucoup, euh, peut-être à juste titre, le premier prêtre à dire sa première messe sur le continent américain.
0: On va explorer encore une autre, une autre entrée, parce que c'est vrai que le, le problème du dictionnaire, c'est qu'on entre, oui, dans, oui. Hein, on, on, vagabonde, hein, enfin, on vagabonde. Vous avez utilisé cette expression que les entrées dans votre dictionnaire sont des promenades. Et je m'étais dit que dictionnaire vagabond, ça pourrait aussi bien convenir pour dictionnaire euh, amoureux. C'est un peu
1: une. Oui, à condition de rester dans un certain cadre qui est le Mexique. Oui, c'est oui, oui. vrai, ça, ça pourrait tout à fait. Euh, ce qui me plaît beaucoup dans cette formule de dictionnaire, c'est que chaque entrée, on dit ça euh, pour euh, un dictionnaire, est en soi un texte complet. C'est comme ou une petite nouvelle ou un portrait, vous voyez, comme euh, bah, plus ou moins long, celui sur ça a fait une quinzaine de pages, il y en ah a d'autres qui font une demi-page. C'est ça qui me plaît, de trouver la distance et de trouver le, le, la façon d'écrire. Certains sont plus enjoués, carrément comiques, quelquefois, comme euh, l'humour funèbre sur les cimetières. Euh, d'autres sont un peu plus grave, plus sérieux, les, les articles historiques sont écrits d'une manière historique, c'est-à-dire de la façon la plus objective possible, alors qu'un dictionnaire amoureux est par définition subjectif. Donc, euh, à l'intérieur de cette subjectivité, il faut faire la part à une objectivité par moment nécessaire. Mais il ne faut Dans pas là. se tromper, disons, il ne faut, faut pas accumuler des erreurs historiques, il y en a probablement quelques-unes. Mais moi, enfin, je me suis quand même sérieusement documenté.
0: Dans votre introduction, d'ailleurs, vous donnez une sorte de mode d'emploi de la lecture. Contrairement au dictionnaire amoureux de l'Inde, Qu euh, qui de est un autre
1: dictionnaire amoureux que j'ai composé, euh, ici, la place de l'histoire m'a paru nécessaire. Pour l'Inde, non. On peut parler de l'Inde sans raconter l'histoire de l'Inde, qui serait une tâche de tout manière impossible, illimitée. Le Mexique est un pur produit de l'histoire. Le Mexique naît avec l'arrivée de, des Espagnols, avec un événement historique, suivi de l'indépendance, qui est, l'Espagne arrive et puis on se libère de l'Espagne, on devient véritablement mexicain au début du XIXe siècle, et enfin la révolution, la fameuse révolution mexicaine, qui entre parenthèses a été le, le premier mouvement militaire filmé par le cinéma de l'histoire du monde, et cette révolution qui ouvre la porte au Mexique moderne. Donc, et j'ai été aidé par le fait que quand j'ai voulu écrire ces, ces articles, le, le A de Aztèque est avant le C de conquête, le, lequel est avant le E de époque coloniale, avant le I d'indépendance, avant le R de révolution, ainsi de suite. Donc, on peut ne lire ce livre qu'en lisant les articles historiques, ils sont dans l'ordre. Si on ne lit que ça, on, on prend le livre et on ne lit que ce qui concerne l'histoire, on peut avoir une idée de, assez précise de, de toute l'histoire que nous connaissons du Mexique. En commençant par les Olmecs, jusqu'au au tout dernier président.